0: Premier sujet ce matin avec euh, ce contexte de guerre, on surveille mmh. tout le temps les marchés, on voit que nos portefeuilles euh, ont pris la pente euh, du bas, Et, euh, mais c'est quand même intéressant de voir ce que ça fait ressortir dans le comportement des investisseurs. Oui, l'investisseur dans une période de non-turbulence perd ses réflexes, perd son, sa peur, vit dans vit dans la légèreté, et puis là, guerre en Ukraine, menace pseudo-nucléaire, ça nous ramène des airs de no future de l'époque punk, où est-ce qu'on se dit, mon Dieu, on n'a pas, pas de futur, une guerre nucléaire qui s'en vient, on sait qu'il n'y a pas ça, mais il y a ce ressentiment-là. Et ça, ça amène des, des, des réactions ou des sentiments d'investisseurs. Par exemple, les spéculateurs savent très bien que dans ces journées-là, il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui transigent. Et donc, il y a une grande volatilité. Et la preuve, c'est hier. Sur les marchés hier, part en vrille par en bas, ça remonte par en haut, ça redescend. Finalement, en fin de journée, la perte nette n'était pas si grande que ça. Mais pourtant, ce matin, sur les marchés européens, la perte est importante. Mais au niveau des marchés américains, hier, nord-américains, c'était quand même pas si pire au net, mais ça avait bougé. Et les spéculateurs savent que quand ça bouge beaucoup dans une journée, tu peux faire du profit sur une moins grande valeur que lorsque c'est stable. L'autre point, ça fait vendre les peureux. Les peureux en finance comportementale ont le problème d'avoir la peur de perdre plus grande que toutes les autres peurs. Donc, ça crée le fait qu'on vend quand ça baisse et on attend parfois que ça remonte avant de réinvestir. Et donc... Les peureux sont payants pour les marchés parce qu'ils permettent à des gens d'acheter quand ça baisse et quand ça remonte, ils embarquent dans l'eau pour augmenter le mouvement d'entraînement. Et donc, ils perdent l'espèce de jeu de transaction. Après ça, on ajoute autre chose, les déclenchements automatiques. En anglais, on appelle ça des, des stop loss. ok C'est-à-dire que un stop de protection, c'est qu'à un, un certain prix, à une certaine baisse, à un certain niveau, il y a des déclenchements automatiques de vente, par exemple. Et donc ça, ça aide à créer des mouvements de volatilité parce que quand la bourse atteint un certain niveau ou quand une action perd un certain pourcentage, il y a des ventes automatiques pour protéger les pertes. Et finalement, quand il y a une, disons, quelque chose qui est moins bon dans le monde, il y a la fuite de certains marchés. Et donc, là, il y a des gens qui tentent de fuir des marchés mondiaux, mais ce que je leur réponds tout le temps, c'est dans un monde mondialisé, les entreprises sont un peu partout. L'impact sur l'énergie est un peu partout. Donc, fuir... Un marché ne vous protège pas contre l'impact et l'effet domino. Si on voit ce matin en Europe une perte de 2-3% sur des indices, de façon généralisée, c'est sûr que ce matin, les marchés nord-américains peuvent être influencés par la vague en se disant « ça s'en vient vers chez nous ». Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a ce, ces réactions en chaîne qui font en sorte que pour l'investisseur boursier, il est temps de vraiment se poser la question « suis-je vraiment, encore une fois, dans mon profil d'investisseur qui me correspond. Parce que c'est drôle, j'ai deux mouvements depuis le début de l'année. Avant la guerre en Ukraine, j'ai des gens qui m'écrivent comment ça se fait que j'ai pas fait le rendement de l'année passée comme tout le monde alors que j'ai tout mis ça dans des bons CPG. Tu vois, ça c'est une personne qui veut pas prendre de risque et qu'elle veut le rendement. Depuis la guerre en Ukraine, j'ai l'inverse. Comment se fait-il que je sois si exposé à une baisse alors que moi j'ai des affaires équilibrées? Et donc, tu vois qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le bon profil d'investisseurs par rapport à leurs désirs ou que, dans leur tête, ils pensent que ce sont des investisseurs qui peuvent s'exposer à un risque, mais ils ne sont pas capables dans, les, dans la réalité. Deuxième sujet ce matin, intéressant aussi, les fameuses applications qu'on voit, il me semble qu'il y en a de plus en plus là, des applications sur les finances personnelles. Et j'ai envie de dire ce matin, les applications liées aux finances personnelles tentent de nous faire miroiter que le jeu de l'argent est différent, que ça a changé, mais la réalité ne change pas. C'est pas parce que vous avez une application à portée de main que l'essence financière change. Je te donne un exemple. Well Simple te dit Ah, oh, la gestion de ton portefeuille est simplifiée. Bon. C'est une espèce de robot conseiller qui achète des fonds, disons, ou des placements, et puis que, dans le fond, tu peux avoir un robot qui te réoriente ou tu peux faire des, des transactions toi-même sur ton téléphone. OK, ça enlève un intermédiaire, ça enlève du délai sur ce que tu vois et tu perçois, mais tu transiges quand même sur des titres boursiers. Milo, maintenant, Mocha, qui est une application qui te permet de faire de l'épargne à chaque achat en arrondissant tes achats, bien, ça demeure l'équivalent de mettre ton change dans un pot mais virtuellement. Wallow, une application pour initier les enfants à gestion des perso finances personnelles, ben, ça demeure une application qui dit à tes enfants, comme ce que tes parents faisaient, mais tu sous-traites à une application que tu payes par mois. Donc, la finance ne change pas drastiquement. Ce que les applications font, c'est rendre ludique démocratiser quelque chose qui n'a qui pas réellement changé. Une application sert à quoi pour le concepteur? Sert à monter une base critique d'utilisateurs pour, après ça, se servir des, des utilisateurs pour se faire vendre des services, contribuer ou non à un paiement mensuel, puis être la cible comme client de l'achat régulier de produits en partenariat avec des partenaires de qui? De l'application. Donc, une application, même gratuite, n'est jamais gratuite. Comme client, es une pub, t'es le produit ou tu achètes des produits de partenaires. Mais, c'est rien de nouveau. Donc, quand les gens me disent « As-tu une bonne application pour économiser ou investir? » Je dis « Faites un pas de recul. » C'est comme si tu me dis, euh, y'a-t-il y a une bonne façon d'investir? Le pas de recul, c'est de dire Tu veux-tu investir oui ou non dans quoi? Que tu passes par une application, que tu fasses un retrait automatique à ta banque ou que tu passes par une application. Mais ça revient à ce que tu disais tantôt. C'est quoi ton profil? Es-tu sensible aux fluctuations et tu, quel âge? tu as? Il y a pas de facteurs. Ben oui, mais surtout l'application en tant que telle, c'est un outil. C'est comme dire je veux me construire une, ma une maison, quel marteau me recommandes-tu? tu Ben je te recommande un marteau de, qui frappe sur des clous. Et donc, non, mais pour vrai, l'application, ce qui est drôle, c'est qu'on a créé un outil marketing qui sert à accumuler de l'information sur les gens, à les profiler, puis tout ça, ton institution financière peut te le donner ton robot conseiller, ton application pour investir, mais on vend des affaires marketing pour te rendre ça plus beau. Mais la finance, c'est la même chose d'habitude, off-demande, rendement, risque, puis frais de gestion, c'est toujours la même chose. Salut monsieur. Salut. Bonne journée. C'est euh, heures presque 22